0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos a los seguidores de Jack Dorsey, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta primera semana de febrero ha habido presentaciones de resultados de las mayores y más importantes compañías del mundo, especialmente en Estados Unidos. A principios de la semana presentaba Google, el cual ha tenido unos unas ventas a ritmo de crucero, como ya viene siendo habitual, creo que en unos 36 trimestres seguidos creciendo a, a doble dígito de, de ventas. Sin embargo, a lo que más ha reparado el, el mercado ha sido al gran aumento de costes y la disminución del margen de, de beneficio que ha habido, y de hecho los gastos en CAPEX han aumentado de forma sustancial de 13.000 millones a 25.000 millones este año y de forma bastante parecida a lo que ha hecho Facebook y pues no sé yo si habrá alguna causa que ambas empresas compartan. No estoy seguro que, que sea el GDPR o, o normativa y quizás tenga algo más que ver con diferentes exenciones fiscales que ha habido en, en Estados Unidos. También presentaba esta semana eh, Match Group, que es la compañía que es, es propietaria de, de Tinder, y tenía unos comparables bastante exigentes, ya que mm, a, se había introducido Tinder Gold el, el año pasado y, y la verdad es que este último trimestre se esperaba un poco más difícil de, de mejorar, pero lo, lo han hecho bastante bien. Yo no creo que haya sido un trimestre espectacular para nada, Y, pero bueno, el, el mercado lo, lo ha tomado con, con un aire muy, muy positivo y, y la empresa subió bastante y, de hecho, pues Match se ha puesto a unos múltiplos realmente exigentes, incluso desde, desde IAC, que, bueno, como recordáis, yo sí que hice un capítulo, pero tengo que admitir que, que bueno, con los resultados que ha habido, pues se ha puesto un poco exigente todo este tema y de hecho lo que lo que ha hecho un match en, en estos resultados ha sido desglosar las diferentes marcas que tiene y se ve como todo lo que no es Tinder está básicamente plano en ventas, mientras que eh, Tinder crece un 100% anual en en el último año, lo cual es espectacular. Pero esa, ese resultado es, es muy importante porque alguien, pues viendo Match hace tres meses, podría haber pensado que las aplicaciones de citas pues, van creciendo mucho o, o lo que sea, cuando realmente no, no es verdad. O sea, crece una única aplicación. Las demás, la verdad es que están bastante planas. Así que parece que el, el futuro de Match está reñido a, al performance de Tinder en, en los próximos años. Otra empresa muy conocida y que todos creo que seguimos bastante de, de alguna u otra forma es Twitter, que ha mmm, presentó unos resultados muy positivos o, o al menos con un crecimiento de ventas de, de un 25% y con un margen operativo pues creciente y, y que lo están haciendo bastante mejor. Aún así, cabe recalcar siempre con Twitter que el número de stock options es bastante importante. Quizás se está reduciendo de 434 millones a, a 326 millones este año, pero no deja de ser una partida muy importante que al analista medio pues, quizá puede parecer que el free cash flow es, es muy alto de estas empresas, sin embargo, la, con la dilución, el free cash flow se ve bastante reducido aún así, Twitter sigue siendo una empresa muy interesante y, y que me parece importante analizar ya que es una empresa que tiene una gran relevancia social, por así decirlo o sea el, el presidente de Estados Unidos está amenazando a, a otros países desde Twitter, eh, la gente consume noticias a través de, de Twitter y y aparecen las noticias de forma constante. Sin embargo, no es una empresa grande ni que, ni consigue monetizar mucho ese tiempo que la gente emplea en él. Y, y por eso pues tiene tres mil millones de, de ventas que, que, no es espectacular. Y que alguien que quizás no entrará en contacto con, con el área financiera pues hubiera dicho que, oye, pues Twitter, al ser una empresa tan relevante, pues seguro que habría conseguido más ventas, pero no lo consigue. Y es por ello que es una empresa tan interesante de, de analizar. Otra empresa que ha presentado resultados esta semana ha sido Fiat Chrysler, que, bueno, no, no deja de ser una empresa muy presente en, en muchas carteras value, pues porque, bueno, es una empresa automovilística, anteriormente, tenía un CEO muy carismático, etcétera. Sin embargo, estos resultados de este trimestre han sido decepcionantes. No tanto el, el resultado en sí, sino el guidance que han dado para 2019. Y, y bueno, la verdad es que se une a que los resultados en, en Asia, en, en Europa y de Maserati, de, de Fiat, son realmente horrorosos y y, y vamos, o sea, el, el margen en Europa este año ha sido un 1,8% de, de EBIT. Eh, Maserati lo está haciendo muy mal realmente. Y bueno, todos sabemos que todo lo que es eh, compra de grandes activos en, en Asia va bastante mal. Y esto se ha unido a un descenso de ventas de automóviles en Europa para el primer mes de enero. Y esto unido a un guidance no muy bueno de Fiat Chrysler ha hecho que muchos valores del mercado, del sector de automóviles, se hayan visto muy resentidos. Y otra nota interesante de, de la presentación de Fiat Chrysler es que no están consiguiendo del todo intentar revitalizar Maserati ni, ni Alfa Romeo en, en Estados Unidos y habla de lo difícil que es introducir una marca de coches nueva en una geografía es decir, muchas veces se piensa que, por ejemplo, que con el coche eléctrico al, al ser la fabricación de coches mucho más sencilla pues que habrá nuevos actores que, que hagan coches sin embargo, lo que demuestra o lo que se ve en las cuentas de Fiat Chrysler es que es todo lo contrario que, que normalmente es muy difícil penetrar una nueva geografía con, con una nueva marca Finalmente, como, como última empresa de, de resultados, quería destacar Mattel, la mayor empresa fabricante de juguetes del mundo y que es propietaria de marcas tan conocidas como Barbie, Fisher-Price, Hot Wheels y, y otros. Y había sido una empresa con una dirección pues, bastante mala, ya que estaba en todo un proceso de reestructuración y turnaround, que como todos sabemos, Suelen ser situaciones bastante peligrosas. Sin embargo, en este último trimestre, le han conseguido dar la vuelta, de alguna forma, y Mattel ha entrado en beneficios positivos. Y de la presentación que han publicado, lo más curioso, o algo interesante al menos, ha sido que hay toda una slide, que es eh, el impacto que ha tenido el cierre de Toys Aras en las ventas de, de Mattel. Y, y de hecho, pues, eh, se ve que, el cierre de Toys R hace eh, que el número de ventas baje, pues porque, bueno, si hay menos tiendas, la gente compra menos juguetes y esto pues lo ha, lo ha visto Mattel en sus ventas. Aún así, sí que ha sido capaz de recuperar eso con aumentos en, en ventas de Hot Wheels y, y de Barbies. Esta semana he escuchado un podcast, bueno, he escuchado muchos, pero... Quizás quería recomendar uno que es el de Art of Manliness, un podcast clásico, que donde ha ido Cal Newport, que es el autor de Deep Work, un libro también que es bastante conocido en toda la comunidad inversora y, y bueno en toda la comunidad de, de emprendedores también. Y Cal Newport en, en este episodio, pues hablaba de nuestra relación con, con Facebook, Twitter. Y las diferentes tecnologías y cómo afecta esto a, al trabajo y, y a las relaciones personales. Y creo que de alguna forma aplica a inversiones ya que, bueno, no, en sí la inversión no debería ser algo adictivo de alguna forma, pero el, el ver los valores día a día y, y bueno, ver variaciones en rojo, en verde, pues sí que tiene cierto aspecto de, de adictivo. Y creo que muchas de las lecciones que, que se mencionan en este podcast son aplicables a, a la inversión. ¿no? Y, y de hecho me parece interesante la reflexión que hacía en cuanto a por qué la gente, habiendo muchos restaurantes de, de comida rápida, por ejemplo, no engorda mucho o no se pone a comer un montón ya que bueno, pues es una comida que a, a todos nos gusta y, y bueno, por qué no sucumbimos a ello. Y lo que él decía es que muchas veces las personas desarrollan una filosofía en torno a, a estos aspectos. Pues hay gente que se hace vegana o, o bueno, se, se autoimpone ciertas reglas que hacen que no sucumban a, a esa facilidad de, bueno, pues voy a comerme una hamburguesa. Y entonces la clave para, digamos, establecer una relación sana en cuanto a la tecnología es esto mismo, o sea el, el establecer una filosofía de cómo vas a utilizar la tecnología de modo que sea saludable y, y que sea un neto positivo y no pues tenga esa parte de, de adicción, por último quería mencionar una nota breve sobre fat brands, ya sabes que yo no suelo hacer en general ningún update, ni, ni suelo comentar las inversiones que yo hago, ni nada y no me gusta hacerlo ni ni creo que es mi papel y que creo que cada uno tiene que hacer su trabajo y, y buscar información sobre sus inversiones eh, sin embargo esta vez creo que, que lo debería mencionar y es que Fat Brands pues eh, se ha convertido en una situación bastante oscura y que es bastante difícil de entender ya que pues bueno hace unos cuatro o cinco días se, se emitió una refinanciación de, de su deuda a un tipo muy alto, a un, a un 20%, lo cual eh, no necesitaban, pues porque el, la anterior deuda no, no amortizaba hasta el 2020. Así que no se entiende, eso por qué lo han hecho. Eh, además, pues, han eh, un dividendo que es un script dividend que, que realmente no hace nada. Y, y todo esto lo han hecho pues en un mar de, de buenas noticias públicas y, y por otro lado pues mandan a la SEC un 8K con esta refinanciación que es algo tan negativo y eso ya pues eh, es un número de banderas rojas bastante importante ya que bueno si, si alguien, o sea si una compañía confiesa que tiene algún problema o, o lo dice de forma honesta es algo que, que a mí me gusta y me da seguridad, sin embargo una compañía que esté dando todo el rato noticias positivas en público y que luego pues, manda a la SEC un, un documento importante y que, y que bueno hace señalar que, que algo pasa ahí, pues es, es una actitud que, que no me gusta y, y bueno la verdad es que Fat Brands se ha puesto en una situación un poco oscura. El capítulo de esta semana va sobre Jack Dorsey que no sé hasta qué punto es conocido por el público español, y es el CEO de Twitter y de Square, que ya es decir, o sea ser CEO de dos compañías muy grandes y muy importantes, pues tiene cierto mérito. Y es un personaje bastante curioso, ya que en muchas de sus charlas no, no habla de tecnología, sino que habla de arte, punk o política, lo cual lo hace, pues, un personaje bastante curioso, como como he mencionado. Y. Y de hecho, él cuenta su biografía. Bueno, todavía tiene unos 42 años. Es, es bastante joven. Pero cuando cuenta pues cómo empezó en, en el mundo de, de, del aprendizaje y similares. Pues él trabajó bastantes años como programador. en varias compañías. y ahí adquirió mucha de la. ...experiencia que le sería necesaria... ...en, en los años siguientes... ...pero... En, ...en cierto punto... ...comenzó a tener problemas... ...o, o diferentes daños... En, ...en su muñeca... ...lo cual... pues eh, ...se empezó a interesar por ese mundo... ...y, y entonces vio que... ...bueno, un masajista le, le podía ayudar... ...sin embargo... ...él no, no es que contratara a un masajista... ...sino que... ...se convirtió en masajista como él dice, o según él dice, de por vida. Así que, bueno, el, el actual CEO de Twitter y, y de Square iba para masajista, lo cual es, es muy interesante. Sin embargo, eh, mientras eh, tenía este trabajo de masajista, al final acabo aplicando por un empleo en, en Odeo, que era una empresa de podcasting, curiosamente, que, que da, hacían herramientas para gente que, que hacía un podcast, pues para que se pudiera subir muy rápido a a la web o, o diferentes herramientas que eran útiles aún así esta compañía pues parecía que estaba abocada al fracaso ya que a nadie de los empleados pues le gustaba hacer podcast sí escucharlos pero, pero no hacerlos y en un fin de semana de hacking o un hackathon surgió la idea de Twitter o surgió al menos eh, el concepto de hacer Twitter y es que de hecho... El propio Jack Dorsey tenía una idea similar a, a Twitter ya desde el año 2000 y lo intentó hacer con Blackberries y, y el email de sus pues, eh, compañeros y, y amigos. Sin embargo, no, no lo consiguió hacer de forma exitosa. Y, y bueno, era pues porque nadie tenía una Blackberry, solo él. Además, el correo pues no, no era el medio más adecuado para decir que estabas en el cine. Así que tuvo que meter esa idea en, en el baúl y salió, pues, ocho años después en Odeo, que luego se convertiría en, en Twitter. Pero, como sabéis, a, ahí no acaba la, la historia de Jack Dorsey, sino que en 2010 tenían un amigo que vendía obras de arte y que no pudo cerrar una venta porque no podía aceptar una tarjeta de crédito, ¿vale? Solo pues, podía aceptar cash... Y, y vio que eso era un problema. Y, pues, eh, hablando con, con Jack y, y otras personas, decía que, ¿cómo era posible, teniendo ya en el 2010 iPhones y, y móviles, aparatos muy avanzados, cómo era, no era posible aceptar una tarjeta desde esos medios? Y así es como surge Square. De hecho, el, la idea de Square era coger... El, digamos, la banda negra de las tarjetas de créditos y viendo que esta banda negra pues era muy similar a la banda de, de un casete es decir, un casete de música por lo que eran capaces de traducir el número identificativo de una tarjeta a un tono musical y entonces, eh, utilizando pues el audio jack del iPhone fueron capaces de hacer un pequeño instrumento que era capaz de leer esa banda de tarjeta de crédito, traducirla a un audio de música que tenía, digamos, encriptado de alguna forma un, un número, de el número identificativo de, de esa tarjeta, iba por el audio jack y se transfería al al móvil y con este pequeño hack consiguieron crear el primer instrumento, de Square, que es precisamente un pequeño cacharro cuadrado y de ahí viene el nombre de la empresa Square. Y lo curioso de esto es que Jack Dorsey tenía pues bastantes deudas con, con sus tarjetas de crédito y, y no le gustaba la industria de, de préstamos y todo, todo este tipo de tarjetas de crédito. Y de esta forma surgió Square, que permitía aceptar pagos a, a locales pues mediante un iPad o un iPhone y así extender el uso de, de estas tarjetas en múltiples establecimientos que, que antes quizás no lo tenían de forma tan simple. Aún así, lo, lo curioso o lo más interesante es que no solo se quedaron en, en el hardware, sino que vieron que un registrador, un cash register, pues era un instrumento bastante malo para registrar... El número de compras que, que se compraba y que, bueno, pues no era el instrumento adecuado para almacenar datos. Y de ahí viene la idea de hacer, pues, un software que sea capaz de darte la información de cuáles son tus ventas, si están aumentando, si, si necesitas algún cambio u otros. Y así, pues, nace lo que es Square hoy, que es una empresa gigante ya, que no solo sirve para aceptar pagos, sino que hace otro hardware como POS, te da el el analytics de, de tus ventas, te permite pagar a empleados desde el software de Square y se puede hacer incluso marketing, es decir, partiendo de un pequeño instrumento hardware han conseguido pues eh, hacer un software que digamos que es muy sticky, muy difícil de cambiar, ya que una vez establecido el software de pagos, pues no, no es típico que se cambie y de ahí se expande a todas o a múltiples variantes de un negocio. Al final lo que Square hace es de toda transacción que, que ellos hagan, se llevan un, una parte, una comisión, que es como un 3% y pues eso son sus ventas. Y claro, evidentemente son, son unas ventas muy predecibles, muy recurrentes, y que es un negocio, digamos, de, de gran calidad, y que, pues unido a sus múltiples variantes, como pagar los sueldos desde Square, o incluso, teniendo la información de todos los pagos y, y todas las compras de una empresa, poder permitir hacer eh, préstamos desde Square a, a los múltiples pequeñas y medianas empresas, pues todo esto hace que sea una gran gran compañía que como muchos esperarán, pues está bastante cara, está unas 15 veces ventas y claro, pues bueno, son unos múltiplos muy exigentes, pero no quería decir que no no haya que estudiarla. De hecho, es una compañía que, que, que me interesa mucho y es importante analizar este tipo de compañías, dando igual el precio en el que estén, ya que esto permite luego analizar. Otras compañías como por ejemplo Paypoint en, en Inglaterra que tiene un segmento que, que se parece bastante a lo que a lo que hace Square y creo que para dar un contexto de, del valor que tienen estos servicios es muy interesante. O, o compañías microcaps como Tabletrack que hacen una cosa similar pero para casinos. Entonces creo que el estudiar estos grandes negocios con mucho hype en, en cierta forma, pero de gran calidad, es muy muy eh, valioso. Pero lo que quiero transmitir en, en este podcast no es tanto eso, el, no quiero transmitir el, el valor del, del estudio de, de empresas muy caras, sino eh, a, a plantear la pregunta de si Jack Dorsey es un outsider. En el libro de, de outsiders se selecciona a diferentes CEOs que tienen unas cualidades características, que son pues eh, muy centrados en, en el roce, en el flujo de caja libre, en aumentar márgenes, en, en recompras de acciones, no emitir dividendos, siempre pues exceder el guidance y similares. Y esto es lo que se define como outsider. Sin embargo, mi pregunta es, ¿Jack Dorsey es un outsider o no? Y, y creo que al menos no se ajusta a lo que se define como outsider. Él, él no compra acciones ni, ni se fija en los márgenes. Twitter ha tenido pérdidas durante 10 años. Eh, Square tampoco ha sido especialmente profitable. Entonces, ¿qué, qué es Jack Dorsey, verdad? O sea, ¿es, ¿es un outsider? Pues bajo esos criterios no. Pero evidentemente una persona que que ha sido capaz de formar dos compañías inmensas como Twitter y Square, pues sí que es bastante buen gestor. Y es que las cualidades que una persona necesita para eh, centrar una empresa, reestructurarla, bajar costes y, y aumentar márgenes, son diferentes a las cualidades que uno necesita para fundar una empresa, expandirla a industrias adyacentes y, y similares. Y de la misma forma que... Pues 3G pues quizás sean buenos en, en optimizar empresas, quizás no hayan hecho nada muy innovador en, en su vida. Mientras que Jack Dorsey tenía deudas con sus tarjetas de crédito, se metió a, a masajista, tiene tatuajes y es la primera persona con piercing que, que ha hablado en el Congreso de Estados Unidos, pues quizá esa persona que no pasa por el filtro de, de outsider clásico pues quizás sí que sea un buen CEO y de la misma forma que Elon Musk tiene más banderas rojas que un matador pues quizás pues sí que consiga sacar adelante sus diferentes empresas así que bueno, quizás el, el lema de este capítulo lo que quería transmitir es que los buenos CEOs pueden tener características muy diferentes e incluso características que que a primera vista no son evidentes y que puede parecer que estén quemando dinero. Sin embargo, para diferentes etapas de una empresa se necesitan características diferentes y, y bueno, para optimizar quizás no se necesite intuición ni empatía, pero sí para fundar o para expandir a, a diferentes verticales. Y con esta pequeña lección que, que saco yo, termino el capítulo. Espero que os haya gustado. Dadle like en ebooks y en YouTube. Escribid algún comentario. Nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo.